Hej och välkommen till podcast från Hornes missionskyrka. Du är er också välkommen att delta på våra samlingar. Se Facebook-sidan vår för mer information. God lytt. Men hjärtligt välkommen till dere som lytter på podcasten nu. Det har gått lite på intron, men det är er också farligt. Ta med dig bibel på gudstjänsten, det är er uppsummeringen. Men första samhällsbok, vi ska bara bruka lite grann tid på att orientera oss liksom var var är er vi egentligen nu i bibelfortellingen? Vad är er som har skett? Var är er vi och vem är er det som är er med i fortellingen? Bibeln startar med fem osböcker, ganska känt. Så ta för sig historien om skapelsen, Gud skapar världen och människor och så har vi syndafallet och så har vi Israels folk som väljs ut som liksom Guds folk som ska välsigna hela världen. Uh, og uh, projekt Guds folk, det går ikke så bra. Det går ikke så bra i Mosebøkene. De blir etter hvert tatt i fanger som slaver i Egypt, og så er det Mose som dukker opp, fører israelitene ut av Egypt og in i ørkenen hvor de er lenge. Og så kommer de liksom til det lovede land, det landet som de har blitt lovet, det nye hjemmet deres som de skal få. Og sånn slutter Mosebøkene. De er liksom på vei til å innta landet. Og så har du Josvas bok, som er sjette bok i Bibelen, Han er som arvtagaren efter Moses, så han är er den som fører israelitene in till det lovede land och som inte det landet där er masse krig, masse elendighet i den boken där. Och så kommer vi till dommernes bok, bok 7. Och nu har Israels folk, de har slått sig ned, etablerat sig och det börjar gå gott med dem. Och det fører till eller jag er det som fører till det, men det som sker är er att de vender sig veck fra Gud. De vender sig vekk fra ham, begynner å tilbe andre guder, og da begynner det gå dårlig med dem. Det blir krig, de blir invadert og så videre. Og når det sker, så vender de sig om til Gud, og Gud sender dommere. Eller han sender først en dommer, som skal, som på en skal få Guds folk tillbaka på rätt kjøl igjen. Og det mønstret der, det repeteres mange ganger i dommernes bok. Det går bra med Israels folket, Och så vänder de sig veck ifrån Gud. Så går det dåligt med Israels folk och de vänder sig tillbaka till Gud och Gud sender en domme för att få hela grejen tillbaka på rätt kjøl. Och så om igen och om igen och om igen och om igen. Och dessa domarna, de var liksom religiösa och politiska och militära ledare, vill du kanske kallat det diktatorer idag. Ena härskare och sånt. men det var de som styrte skuta. Och då kommer vi till första Samuels Och den är er uppkallt eller fått namn efter den första huvudpersonen som är er Samuel som regnes som den sista dommaren. Det är er en bok till mellan dommarna och första Samuels bok. En bit liten bok bara fyra kapitler. och som kan virke lite märkligt heter Ruts bok eller bara Rutt. och den är er lite märklig för att det är er en bok hvor Gud knappt nämns genom hela boken. Han virker veldig tilbaketrukket, eller kanskje på avstand, akkurat den boken der. Men det er en bok som starter veldig tragisk. Det er to enker. En svigmor som mistet mannen sin, og en svigerdatter som mistet også mannen sin, som er sønnen til svigmor. Det er to enker som er på flyttefot, og som skal klare sig selv. Og i dag så er det en ganske uttaknemlig oppgave, å skulle på måte, begynne på resten av livet uten sin ektefelle. Og på den tiden så var det speciellt vanskelig for enker eh, och skulle klare sig selv uten, på den tiden så var det som som skulle brøfe familien, og de hade da ingen som kunde ta sig av dem. Um, og for å en lang historie, eller en kort historie, enda kortere, så ändrar det väldigt godt. Det går bra. Eh, sorgen blir vendt glede. Familien blir gjenopprettet. Ruts bok altså. 
Hun er for øvrig oldemor til kong David. Men så kommer vi til Samuels bok. Jeg var på sånn seminar i går med en prest som heter Stian Kilde Årebrott, og han, han fortalte om hvordan man skal lese Bibelen. Eller han fortalte hvordan han på søndagsskolen hadde blitt lært hvordan han skal lese Bibelen. Og det var at man skulle ikke lese Bibelen som en høne, som plukker litt her og plukker litt der, og ikke lese som en traktor som bare pløyer gjennom alt sammen, men skulle lese Bibelen som en ku, som tar en bit og tygger og fordøyer og bruker god tid, og så tar en ny bit. Og nu har vi kjørt litt sånn traktor, og bare pløyd gjennom. Og bare pløyd gjennom, jeg beklager det. Men nu har vi kommet frem til Samuel. Opprinnelig så er altså det er to samhelsbøker, første og andre samhelsbok. Det var opprinnelig en stor fortelling, og så når den ble skrevet ned, så ble den skriftrullen for stor, så de delte den i to. Så det er bare sånn praktisk hensyn at det nå finnes to samhelsbøker. Men det er en sammenhengende fortelling. Um, Oppkatt etter Samuel. Og um, Samuel, han er en ganske viktig overgangsfigur i bibelhistorien. Var den siste dommeren, en siste liksom, av disse lederne som skulle få prosjekt Guds folk på rett kjøl. Han beskrives også som en profet, en som taler til, Gud på, eller taler til Guds folk på vegne av Gud. Og han er liksom, lederen, eller de facto lederen for Israels folket. Og når han levde, så begynte Israels folket, jeg vet om de kanskje gikk lei av disse stadige syklusene med dommer og velstand og ulykke, og dommer og velstand og ulykke. Men de begynte etter hvert å spørre etter en konge, Vi vil ha en konge. Alle andre har konger, vi vil ha en konge. Det kommer til å løse problemene våre. Og så er det en artig samtale mellom Samuel og Gud, hvor de, liksom, liksom, de diskuterer litt om dette er en god idé eller en dårlig idé. Og Samuel han er liksom, nei, jeg tror ikke liksom, konge kommer til å løse noen ting. Og Gud er liksom, ja, kanskje det kommer til å fikse ting. Liksom. Men det ender i hvert fall på at vi, vi prøver konger. Og Samuel er den som får i oppgave å finne den første kongen. Og det er Saul, og det går skikkelig dårlig. Så han finner en nyen, og det er David, og det går først veldig bra, og så går det også skikkelig dårlig. Og så etableres det et nytt mønster med en ny konge, det ser ut til å gå bra, og så går det dårlig. En ny konge ser ut til å gå bra, og så dårlig, og så videre, så videre, så videre, så videre, så videre. Der har du Samuel. Og nu har jeg lyst til å takke for tålmodigheten, for dette er ting som jeg synes er kjempespennende, og som jeg forstår, og har full, ja, full forståelse for at ikke alle synes det er like gøy. Men nå har vi kommet fram till dagens text, Første Samuels bok 1. Og dette er, vi hopper liksom rett in i den midterste delen av en tredelt historie med denne teksten her. Det har skjedd noe i forkant, og det skjer noe etterpå. Den første delen som vi ikke leser i det som er skrevet på lappene våre, det er altså måte, første delen av kapitel 1, 1 vers 1-20, er fryktelig tragisk. Ikke noe gøy i det hele tatt. Og så har vi denne midtredelen her, som er sånn, ja, ting ser ut som det går bedre. Og så har vi den tredje delen, som er rett og slett en lovsang. Som er en sang som Hanna synger av ren takknemlighet, fordi at ting har gått bra. Hanna er altså gift med Elkana, en man. Vi får ikke vite så veldig mye om han. Um, og så er hun også medhustru med en dame som heter Penina. Og i Gamle Testamentet så finner du støtt og stadig at menn gifter sig med flere kvinner. Jeg tror ikke det er noen eksempler på en dame som gifter sig med flere menn, men det er i hvert mange eksempler på menn som gifter sig med flere kvinner. Og et spørsmål som man typisk får på sånne ungdomsleier eller på ungdomsmøte, sånne ting, er om Bibelen 
liksom godkänner eller sätter liksom godkännstempel på flerkoneri då sidan är er så mycket av det liksom i, I bibeln. Och jag hade en ungdomspastor en gång som jag syns svarade väldigt fint på det som sa bara läs all berättelserna om dessa männen som gifte med flera koner. Läs om hur det går och hur det är. Er. För det är er allt annat än lycka och harmoni. Och det var det heller inte med Hanna och Peninna. de var bägge två gift med med denna mannen da, Elkana och Peninna, hun hade fått många barn, alltså hun och Elkana hade fått många barn sammen. Men Hanna, hun var barnlös. Hun hade ikke fått någon barn. Detta är er ikke en sån frivillig barnlöshet, alltså att man önskar och ikke ha barn för att man ska ha fokus på jobb eller karriär eller för önskar visa till en en sak som är er större än sig selv. Detta är er ikke något glädjespåtet barnlöshet. Detta är er, jag kommer til att bruka uttrycket ofrivillig barnlöshet. Ehm um, bara understreka att detta här är er vont för Hanna. Um, det blev liksom i gammal liksom i Hannas verden då så blev ju barnlöshet ofta sett på som en stor olycka eller som en förbannelse. Och det vara barnlöshet eller vara barnlös blev förbundet med med stigma. Yes. Hej lilla Elinor. Är er du här igen? det blir bli en vane på söndagen. <laughs> um, och Elkana, han har då Hanna som sin favoritkone. Apropå hvordan det går att være ha flere. Han har sin eh, Hanna som sin favoritkone och detta skapar rivalisering med Peninna. Och så står det en beskrivelse av hvordan Peninna behandler Hanna som får Peninna eller författaren av första Samuels bok alltså Peninna som en onklig dritt. En skikkelig fæl dame. For det står att hun terget Hanna i årevis med det målet och göra henne motlös fordi hun var uten barn. Altså kan du tänka dig det liksom, og i årevis skulle du bli utsatt for mobbing og trakassering av en du bor sammen med, med den hensikt att göra dig motlös på grund av kanske det såreste punkt i livet ditt som är er mest tabu så er förbundet med att vara misslyckad och ikke være hel och allt alltså hur tänker du så kipt? Och det som sker rätt för vår text våre vers är er att Hanna orker ikke mer. Till slut orket hun ikke mer står det. Nu har detta här påvirket henne så pass mycket så ille över så lång tid att nå Nå, fick det være nok. Og det høres, og når, når hvis du leser dette her og ikke vet hvordan det ender, så, og man kommer til det punktet, så kan man fort tenke seg at kanskje dette ender med at hun tar livet sitt. Det som sker er at hun eh, drar til templet, og så ber hun til, eh, ber hun til Gud, i ren sånn desperasjon, eller ganske sånn hjerteskjærende scene. Det er ikke en sånn en och tack för att jag kan be till dig nå liksom och det är er så gott när jag är er trist och vara i ditt närvar men det är er en sån en otrolig sår hjärteskärande bön som hun ber till Gud. Och det är er att liksom se till mig liksom jag har det så vont kan du vara så still och signa mig med en sön. Och hvis du gör det och så ger ett löfte, hvis du gör det så ska jag via han till dig. Hvis jag får en sön här, hvis du vill signa mig med det, mot igen upprättar vad som min värdighet, sånt som värdighet var på den tiden så skal jeg vie denne gutten til tjeneste for dig. Og så blir hun gravid, og så får hun sønnen Samuel. 
som har lite olika betydningar men som bland annat betyder Gud har hört. Och då kommer vi till det tror jag har sagt många gånger att vi kommer till dagens text men nu är er vi där som är er lite den mittre delen av den tredelade historien. Vi har tragedien som liksom det förfärliga som Hanna går igenom som ender med den desperata bönen och så kommer vi till så får hon sönnen och så får vi liksom litt, kanske lite märklig scene hvor Elkana han tar med sig hela släkten sin på sån årlig pilgrimsresa till Chilo den annan by så ett stycke och resa de ska vara där en stund och där ska vara ska de offra i tacksamhet och liksom be om be om att Gud ska se hur fint på det här. Så han tar med sig hela släkten men Hanna hun blir igen hemma. Hon säger jag har lust att vara hemma med Samuel. Vi ska avvända han jag antar det är er från från amning då. Och Hvis dere er veldig oppmerksomme, så vil det se at i det som dere har fått utskrevet, så står det, vil det etter se en liten stjerne i teksten, og så noen få linjer senere, så vil det se en svart prikk. Og, det betyder bare at man er litt usikker på, på hvordan man skal oversette dette her, og at det kanskje akkurat det som er mellom stjernen og prikken ikke er med i de eldste håndskriftene man har. Og det som er der, det som står der, det var at faren blev med Hanna, når Hanna tog med sig Samuel til templet. Jeg har brukt en litt eldre oversettelse, der det ikke er med, så jeg har tatt utgangspunkt i at Hanna dro alene til templet, men for denne breken det vi skal snakke om nå, så har ikke det så mye å si. Altså. Det er derfor den prikken og den stjernen er der. Men Hanna, altså mens slekten er borte, så drar hun altså da, alene eller sammen med Elkana upp til templet for å vie han til tjeneste der. Och det är er långt mer dramatisk än att gå till tempel och så be prästen liksom be en bön över Samuel sitt liv. Men det är er att bokstavligt talat överlåta han till templet. Alltså ge han fra sig. Ge ja, ge han fra sig. Det är er som jag skulle ta alltså som skrek massa i som var här det är er min datter på tre år. Um, eller nog det er som jag skulle tatt med henne till landskapsskolan här, ikring teologisk uh, utbildningsinstitution och ett kapell rätt där ute och så som sagt Ingun, du är er rektor här. Nu överlåter jag Elinor till dig och ska hun ska du lära henne upp och så ska hun tjäna Herren och liksom ha sin tjänst och feje där inne i templet och sånt ting. Och så står det vi, vi får inte så väldigt mycket mer om om Hanna och Elkana vidare men vi får veta att de besökte han en gång i året för då sydde hun han en ny skjort, en ny sån skjortel som man kunde ha på sig. Så det är er ganska sån i alla fall med våra ögon dramatisk alltså att ge ifrån sig ett lite barn. Och så ge ifrån sig, inte för att kunna ta tillbaka men att ge ifrån sig denna sönnen till tjänste. Så förhoppningsvis för oss är er det här helt helt främmande. Men det är er dagens text. Og den sista delen av historien den lovsången som Hanna synger Hannas lovsång heter Vår en tacke Gud för att han välsignat henne. Um, när vi läser bibeltexter så förhåller vi oss till dem ganska olikt. Ehm um, någon jag känner någon jag känner någon som som när de läser bibeltexter så är er det som det är er inte måte på liksom hur mycket Gud talar till dem och det är er så, er så fantastiskt och det är er så starkt och det är er så nydligt och så intressant och de ser med Och det är er, det är er, er fint. Det är er väldigt väldigt bra. Och så känner jag också många som läser bibeltexter och när jag läst bibeltexten så är er det sånt. Ja. Nu har jag läst det. Så check. Jag hukar av på att jag läst bibeln idag och jag hör kanske mer till den den säger jag. Um, men jag blir ofta sån balande med frågor knutet till texten. Så jag är er flink att läsa väldigt mycket på en gång för jag får väldigt ofta frågor om att stoppa upp. Ehm um, och jag har bara med två frågor. Jag har bara med två frågor. Kanske han reagerar när jag snackar lite för högt. 
Karstadi. Jeg har bala med to spørsmål med denne teksten her. Og det er hvordan i alle dager peker denne teksten på Jesus? Hvordan peker denne teksten på Jesus? Bibelen er en stor fortelling som peker på liksom fører fram til Jesus. Og hvordan gjør denne teksten det? Hvorfor er denne teksten med i vår Bibel? Hvorfor kaller vi dette her for Guds ord? Liksom? Hvordan peker denne teksten på Jesus? Det andre spørsmålet er, hva har denne teksten å si for mitt liv, for våre liv, for oss som kirke her i Kristiansand i 2022? Så hvordan peker historien om Hanna, hennes sorg og nød, hennes velsignelse, hennes dedikasjon og samhjelt til Guds tjeneste, hvordan peker det på Jesus? Hvis du zoomer ut på bibelfortellingen, så kan man se at det er noen sånne mønstre, noen sånne fortellingsmønstre, noen fortellegrep som går igjen og igjen og igjen og igjen, som gjentas gjennom historien. Og det er nok forfatternes måte å vise på at disse historiene henger sammen. Det er ikke liksom isolerte hendelser, men det er historier som står i sammenheng. Dommernes bok som jeg nevnte er et godt eksempel. Det går godt, de vender seg vekk fra Gud, det går dårlig, de vender seg til Gud, en dommer blir sendt. Og igjen og igjen og igjen. Og det er særlig to elementer ved fortellingen til Hanna, eller fortellingen om Hanna, som inngår liksom i sånne gjentagende mønstre. Og det første det er Hannas ufrivillige barnløshet, som vendes til glede og velsignelse. For ufrivillig barnløshet, det er et sånt gjentakende tema i Bibelen. Sara og Abraham, et ektepar som, som senere har blitt liksom, slektsforeldrene til Israels folket, til jødene. Det var de som Gud utvalgte. Det var deres familie som skulle være hans folk. Det var de som skulle liksom, bli kalt til å lyde og ære Gud og være til velsignelse for hele verden og alle mennesker. Men så var det et ganske stort problem. Og det var at Sara og Abraham hadde ingen barn. Så hvilken familie og hvilken slekt skulle liksom, det være? Og Sara var i tillegg gammel. Kanskje litt upolitisk korrekt å si, men hun var ganske gammel. Biologien hadde liksom ikke på hennes side. Det var for sent for henne å få barn, egentlig. De prøvde sig på en løsning der Abraham fikk et barn med en av slavekvinnene. Det endte ikke godt. Men så ender det med at Gud velsigner Sara med et barn. Som vender sorgen til glede. Og dette her, dette barnet da, blir starten på denne slekten som skulle velsigne hele verden. Hvis vi spoler frem til det nye testamentet, så møter vi et annet ektepar, Elisabeth og Zakaria. Zakaria var prest, og de var også barnløse. Og Elisabeth var også eldre. Liksom muligheten for å få barn hadde gått henne forbi. Hun beskriver det å ikke ha barn som en vannære. Så det er ikke noe sånn, ja det var trist, liksom, men jeg har hatt et fint liv allikevel. Altså hun beskriver det som en vannære å ikke ha barn. Og englen Gabriel, den samme som vi leser om i jula, han kommer til Zakaria, og så sier han at Elisabeth skal bli med barn, og det blir hun. Og hun blir også mor til han som senere får navnet døperen Johannes. Og der kommer vi inn på dette andre liksom, gjentakende mønstret. Og det er at Johannes og Samuel, sønnen til, sønnen til Hanna, var begge nasirere. Eh, Nasirerløfte, det var et løfte som, som beskrives i, i fjerde mosbok, hvor, som var liksom en sånn tidsavgrenset løfte, der man viet sig selv til tjeneste for Herren. Altså, i, i hva skal jeg si, dagens språk, så er det kanskje å liksom, 
Nu tar vi familj som familj så tar vi ett år pause från livet vårt och så drar vi på bibelskola för exempel. Eller vi tar pause från jobbet års tid och så reiser vi som missionärer eller volontörer eller vi jobbar liksom i tjänst för andra människor för exempel. Det var det som Nazirer löfte. Och både Johannes och Samuel, dessa barna som var längtat efter och som kom på mirakulöst vis, de var också begge to Nazirere. Det er derfor Hanna ser, at når hun lover Gud at hvis jeg får en sønn, så skal han vise tjenest for dig, så, så sier hun at da skal ikke rake kniv komme på hodet hans. Altså han skal ikke barberes. Og det var liksom det yttre tegnet på Nazirer, var at man ikke blev barbert, skulle holde sig unna vin og ikke ta på døde folk. Ja, det er litt merkelig, men det var sånn det var. Så hvordan liksom, ja, også når Hanna i vår tekst har med sig både okse og mel og vin til tempelet, så er det det man skulle offre for å liksom stadfeste dette nazireløftet, dette løftet om tjeneste for Herren. Så hvordan peker dette på Jesus da? Hvordan kan disse mønstre, hvordan kan denne barnløsheten som vennes til glede, hvordan kan dette liksom nazireløftet, hvordan kan dette peke på Jesus? For Sara, som var ufrivillig barnløs, Hun blir starten på en släkt som var utvalgt av Gud til å besigne verden av alle mennesker. Og hvem er det som er fullendelsen på den släkten. Det er Jesus. Hvem er det som fullfører det oppdraget? Det er Jesus. For det var hans død og oppstandelse at skapverket skal gjenopprettes, og Guds kjærlighet vises og gjøres tilgjengelig for alle mennesker. Og Hanna Hennes ufrivillig barnløshet fører til Samuel, som er en tjener, som tjener Herren hele livet, og han etablerer kongerekken til Guds folk. Og hvem er det som er fullendelsen på den kongerekken? For det var også en sånn, en, si, noe som heller ikke gikk bra i et mønster, som stadig vekk skapte store problemer. Og hvem er det som er fullendelsen på den kongerekken? Det er også Jesus. Ikke en konge kanskje som vi ser for oss, men som er fullendelsen til den kongerekken. Og Elisabeth, som også er ufullig barnløs, fører til Johannes. Hva er det han gjør for noe? Jo, han forbereder verden, eller i hvert fall sin del av verden, på, eh, på felseren som skal komme. Og hvem er det? Jo, det er også Jesus. Historien om Hanna er et ledd i den store fortellingen om Gud som ønsker å gjenopprette sitt skapverk og vise sin kjærlighet til alle mennesker gjennom nettopp Jesus. Så har den teksten å si for mitt liv. Kanskje fin, fine ting. Og det er kanskje fine... Det er kanskje fine ting å tenke på. Men, men, men liksom, hva har den å si for mig, For dig? Jeg må innom at jeg har tenkt mest på mig, men, men jeg skal tenke litt på det. Og jeg, jeg slutter, når jeg leser Bibelen, jeg slutter aldrig å forunde meg over hvor vi finner Gud i Bibelen. Neste gang du leser, legg merke til hvor er det liksom han er. Altså, ja, han er på en måte alle steder hele tiden, jeg skjønner det, men, men hvor er det liksom han virker, hvem er det han møter? Det er det jeg mener med hvor. Hvor er det Gud er? Eller Jesus, eller den hellige ånden? Han er hos de fattige, hos de syke, hos de utsette. Han er hos de som er på utsiden og ser inn. Han er hos de som er full av sorg, full av tap, mismot, frustration. De som er som Hanna, som bare ikke orker mer. 
Mennesker som har opplevd vold og overgrep er på flykt. Det er stadig relevant. Mennesker som til synligheten har det bra, men hvor det ikke gjenspeiler hvordan man har det på innsiden. Så leser historien om Jesus så henger han med fylliker og prostituerte, med demonbesatte, med mennesker som er syke og smittsomme. Apropå, han har hengt med alle koronafolkene, liksom. Alle som hadde covid. Ikke noe problem. Sikkert gått uten munnbind nå. Og han henger med kriminelle. Så hvem er det Jesus er hos? Jeg holder på å lese en boka her. Å finne Gud i feil folk. Og den fick jeg låne. Den fick jeg låne fra noen i menigheten for noen uker siden. Vi løftet om å begynne å lese den med en gang, og det gjorde jeg ikke. Men jeg begynte å lese den en uke her. Vi bruker ikke snips ofte i misjonsviken, så det er veldig greit bortmerke. Men, men jeg begynte å lese den en uke her, rett før jeg begynte å jobbe med den teksten. Og jeg har nok lest historien om Hanna litt i lys av denne boken her, å finne Gud i feil folk. Den er skrevet av en dame som heter Nadia Bolts Weber, og på baksiden her, dette står på nynorsk, det er ikke jeg som tuller. Nadia Bolts Weber har våre stoffmisbrukar, stand-up-komikar og fråfallen. I dag er hun prest i den lutherske kirka i USA. Men hun er framleis men men hun er framleis sylkvass, grovkjefta og vittig, og ikke minst en predikant av de store. Og det er hun, en predikant av de store. Det du legger merke til først er sånn grovkjefta. Så hvis ikke du tåler et faen i Jesu navn, så er dette ikke boka for dig. For her er det bannord i hytt og pinne fra den godeste prest som forkynner evangeliet om Jesus. Jeg synes det er nydelig, jeg får helt ærlig. Når hun snakker om å finne Gud i feil folk, så er feil i hermetegn, altså det er feil som i de som ikke er prektige, det er feil som de som ikke ser så heldige ut, det er feil i de som på en måte har gått på en trøkk eller ti i løpet av livet. Hun beskriver sig selv som feil folk. Og det er nøyaktig de samme menneskene som Jesus henger med. Og det er nøyaktig de samme menneskene som Gud er særlig hos i det gamle testamentet. Det er Hanna. Og jeg vet at det kanskje kan være litt sånn der disconnect, at uh, i hvert fall hvis ikke du kjenner mig så godt, at jeg som pastor eller liksom, som kirkeleder eller heltidskristen skal liksom snakke om feil folk, de der liksom fattige og syke og sånne ting. Men uh, altså, kanskje det kommer som et sjokk på noen av dere, men jeg er en synder. Jeg får spørre kona mi. Um, det betyr ikke at det er synd på mig, men det betyr at jeg ødelegger. Jeg sårer. Jeg overser mennesker som trenger hjelp. Jeg går forbi mennesker som trenger mig. Jeg scroller videre, for jeg ikke har lyst til å forholde meg til ting som er vondt og vanskelig. Jeg lar meg pasifisere. Det er ikke alltid mer, men det er en ganske betydelig del av ligningen. Og tenk at Gud også elsker mig. For sånn er liksom oppnedriket til Gud. Det er det Hanna synger om i sin lovsang. Hun synger at stridsmennes buer skal knuses. Det skal bli slut på volden. Hun synger om at Gud er en som løfter den fattige opp fra støvet og gir han og hun æresplass ved Guds bord. Det er det Johannes forberedte. Det er det Jesus viser, lever ut og underviser. For i dette rike her så er ikke de gode nyhetene at vi skal strekke oss opp til Gud. 
de gode nyheten er ikke at vi med liksom all vår hellighet og prektighet og perfekthet og styrke og kontroll og selvdisiplin og pene kropper og flotte klær liksom skal strekke oss opp til Gud og gjøre han fornøyd. Kanskje han vil signe oss. Men det er at Gud strekker seg ned til oss. At bokstavlig talt er til stede midt i livets møkk. Jeg vil anbefale alle på kveldstid å ta en tur innom kapellet rett der ute og legge spesielt merke til det omvendte kirkespiret. Katedralet bygges jo så høye som mulig nettopp for å vise at vi strekker oss opp til Gud. Mens i kapellet så er spiret nedover for å vise at det er Gud som strekker seg ned til oss. Og hva kan vi gjøre? Jo, vi kan gjøre rom for han. Det finnes mange, mange måter man kan gjøre det på. Og kirken har tusenvis av gode eksempler. Man kan faste og be og lese i Bibelen. Jeg, det er jo fastetid nå frem mot påske, jeg prøver meg på matfaste. Det har vært et blandet prosjekt. Jeg har gjort det to ganger at jeg skal faste fra søndag klokken 6, altså klokken 18, til mandag klokken 18. Jeg har gjort det to ganger, misslykket halvparten av gangene. Jeg fikk så vondt i hodet, var så sur, og tenkte jeg at det går bare ikke. Jeg måtte hensyn til meg og mine nærmeste, så må jeg få i meg noe mat. Så da avbrøt vi det og spiste frokost. Men jeg skal prøve igjen nå, i dag. I dag, så jeg skal spise før klokken 6. Og da bruker jeg litt prøver, prøver, merk prøver, og bruker litt mer tid. Man blir veldig opps på når man skal spise, når man ikke spiser. Prøv å bruke litt mer tid på å be, litt mer tid på å takke. Prøv å gi Gud litt mer rom. Forrige gang så ble det litt sånn Netflix sånn, for å distrere meg for at jeg var sulten. Men nå skal vi prøve litt mer tid. Gi rom for Gud i samtalene dine med andre mennesker. Gi rom for Gud i alenetiden din. Gjør som han... Gjør som han underviste. Altså praktiser reusset og tilgivelse. Praktiser nåde og fred. Praktiser et ferdighet og godhet. Når du er på jobb. Hvis ikke du er komfortabel med å reise deg opp på stolen og rope ut over kontorlandskapet at liksom, vend om, liksom, Guds rike er der, hør på Jesus. Altså hvis ikke du er komfortabel, Gud vil signe deg, jeg hadde aldri gjort det heller, jeg hadde ikke anbefalt det heller, men praktiser tilgivelse på arbeidsplassen din. Praktiser nåde, praktiser reusett på arbeidsplassen din. Praktiser rettferdighet på arbeidsplassen din. Praktiser godhet. Kanskje er det noen som spør hvorfor. Og ikke minst hvis du ønsker å gjøre rom for Gud. Hvis du ønsker å gjøre rom for Gud i ditt liv, så bli med på det vi skal gjøre om en ti minutters tid, og det er nemlig å feire nattvær sammen. Søndagens høydepunkt. Da skal vi be en bønn, og så skal vi få synge litt mer sammen. Kjære Jesus, takk for at vi kan lese om og fordype oss i historien om Hanna. Og jeg sliter med å sette meg inn i hvordan hun har måttet tatt det. Men takk, Herre, for at du vil signe til henne med et barn, og at den sorgen, skammen det hun kjente på, at det ble vendt til både glede og håp. Og Jesus, hjelp oss til å ta inn over oss at det er du som strekker deg til meg, til oss, ikke motsatt. Hjelp oss til å ikke 
Det hjälper oss att tro att liksom eller stole på att på något våra fel, vår synd, allt det i oss som inte är er bra, allt det vi gör, säger, tänker, känner som inte är er gott. Att det det liksom diskvalificerar oss från att du alltså från din kärlek eller att det liksom hindrar dig från att komma när. Men hjälp oss till att göra rum i livet våre, till att öppna tid för att du kan göra det du gör bäst nämligen att komma ned till oss. Jeg ber om din välsignelse över resten av den søndagen. Amen.